0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur la sclérose en plaque, un podcast réalisé avec le soutien institutionnel de Novartis. La sclérose en plaque est une maladie auto-immune démyélinisante chronique dont le traitement a fait beaucoup de progrès ces dernières années, d'où l'intérêt de l'observance. Nous sommes avec madame Béatrice de Cèze, infirmière coordinatrice du réseau Alsacep du Barin, au CHU de Strasbourg, avec qui nous allons parler des enjeux de l'éducation thérapeutique pour une meilleure adhérence au traitement. Bonjour Béatrice de Cèze, comment se passe l'annonce d'un diagnostic de CEP et comment l'améliorer
1: Eh bien écoutez, une annonce de diagnostic de CEP, c'est toujours un moment douloureux et délicat pour les patients, puisque c'est l'image de la sclore en plaque et forcément la première image qu'ils vont avoir, ça va être l'image du fauteuil roulant et c'est encore malheureusement ce qui reste dans la mémoire de la société. Donc, annoncer un diagnostic de sclérose en plaques, c'est source de grande inquiétude, de peur de l'avenir, de peur de ne plus pouvoir marcher, c'est peur de ne plus pouvoir faire, alors qu'on a une trentaine d'années, tout ce qu'on souhaiterait dans la vie. Voilà. Donc, c'est vrai qu'une annonce de diagnostic, de maladies chroniques ou de maladies graves, c'est toujours un moment de sidération pour le patient, puisqu'il est sonné par l'annonce que va lui faire le médecin. Donc, des patients, même avec 20 ans, 30 ans de maladie, ont toujours en mémoire, de façon extrêmement précise, ce moment. C'est quelque chose qui est un choc dans la vie d'une personne.
0: Avec cette sidération initiale des malades, comment améliorez-vous cette annonce et à quel moment intervenez-vous pour impliquer d'emblée les malades dans leur traitement
1: Alors sur Strasbourg, on fait ça en deux temps. C'est vrai que le patient arrive en hospitalisation pour faire un bilan complet et pour pouvoir confirmer ce diagnostic. Donc c'est vrai que les neurologues euh, évoquent déjà la suspicion euh, et ils vont dire le mot quand même à un moment donné, parce qu'ils ont quand même quasi la, la certitude, mais on n'a pas tous les éléments pour pouvoir l'annoncer totalement au moment de l'hospitalisation. Ça permet de préparer le patient que c'est probablement ça. Et puis, euh, très rapidement, on essaie de revoir le patient en consultation avec le neurologue dans les 15 jours, 3 semaines, selon comment c'est possible. Et c'est à ce moment-là, euh, de façon posée, le patient est souvent accompagné de son conjoint ou quelqu'un de sa famille. Euh, le neurologue va clairement dire le mot, euh, confirmer les choses, et euh, ça permet déjà, vous voyez, d'avoir... Euh, pas un effet de surprise totale, même si des fois, malgré que les mots ont été lâchés au cours de l'hospitalisation, on a encore des gens qui sont sidérés et ils espèrent encore et toujours que peut-être ce n'est pas ça, mais là c'est vraiment le moment où le neurologue va dire les choses. Et puis, il donne un certain nombre d'explications, mais ce n'est pas forcément le moment où il faut rentrer dans beaucoup d'explications parce que le patient est encore euh, sous cet état émotionnel qui fait qu'il ne peut pas tout enregistrer. Donc C'est pour ça que sur Strasbourg, on voit les patients. Enfin, Je suis contactée immédiatement par le neurologue qui vient de faire son annonce. Je viens me présenter pour que le patient puisse me rencontrer euh, en tant qu'infirmière euh, d'éducation thérapeutique et spécialisée dans la sclore en plaques pour qu'il puisse avoir un visage. Et je pareil, je ne rentre pas dans plein d'explications, mais je programme dans un deuxième temps une consultation, une séance d'éducation thérapeutique, donc soit en présentiel à l'hôpital, soit en visioconsultation, soit à domicile, selon les situations. Et on invite évidemment les personnes qui vivent avec eux de pouvoir participer à ces séances-là. Et c'est seulement dans ce deuxième temps qu'on va partir de ce que le patient a compris et qu'on va lui permettre de poser toutes les questions qu'il souhaite.
0: Est-ce qu'il y a un gap entre ce que le médecin dit et ce que le malade entend Et comment faites-vous pour y remédier
1: donc, il y a forcément un gap parce qu'on sait aussi que quand on transmet, euh, on donne des informations, les patients ne retiennent pas tout, ils retiennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Et puis, il y a aussi euh, la notion de se renseigner. Beaucoup de patients, aujourd'hui, une fois qu'ils sortent de la consultation ou de l'hospitalisation, vont aller sur Internet, aller se renseigner un maximum, tout azimut. Et puis après, du coup, c'est vrai que c'est l'occasion, quand on les revoit, de voir ce qu'ils qu ont compris. Donc, souvent, ils vous, on leur demande, alors, vous avez compris ce que le neurologue vous a... Et vous a dit, alors oui, oui, bien sûr. Donc, je me méfie beaucoup de ce genre de oui, oui, bien sûr. Et je vais leur demander de me dire, mais c'est quoi alors la sclérose en plaque pour vous Expliquez-moi, expliquez-moi ce qui se passe dans votre organisme et le traitement de fond qui vous a proposé. À quoi ça sert Pourquoi vous allez le prendre Et euh, c'est vrai que quand on les écoute, et qu'on entend leurs informations, eh on se rend compte effectivement qu'il peut y avoir un gap et qu'ils ont leur compréhension à eux, qu'il y a une interprétation des mots qui ont été dits, qui ne sont pas forcément ceux qu'on a voulu faire passer. Et à l'inverse, on a aussi des patients qui ont très très bien compris, qui se sont hyper enseignés et pour qui les choses sont extrêmement claires. Pas toujours, ça va être variable d'un individu à l'autre.
0: La prise en charge moderne de la CEP implique une bonne adhérence des malades à leur traitement. Comment organisez-vous l'éducation thérapeutique et avec quel objectif
1: alors c'est vrai que pour moi l'éducation thérapeutique c'est mon quotidien ça fait partie intégrante de la prise en charge des patients et c'est quelque chose qui doit en fait normalement se faire au long cours c'est vrai qu'encore qui reste au niveau médical et paramédical, que l'éducation thérapeutique se fait forcément au moment de l'initiation d'une thérapeutique, alors que non, l'éducation thérapeutique elle commence au moment où on annonce le diagnostic et que le patient va devoir acquérir un certain nombre de connaissances, de savoir déjà pour comprendre sa maladie, pour avoir aussi le même langage avec les professionnels de santé, et puis pour acquérir un certain nombre de compétences pour arriver à gérer le stress lié à la maladie et aussi à gérer euh, tout ce qui est nécessaire pour euh, prendre en charge sa maladie. Donc, comprendre euh, pourquoi euh, il doit prendre un traitement de fond, pourquoi, euh, par exemple, dans la cure en plaque, euh, il doit reconnaître une poussée, ne pas se mettre à paniquer, à faire n'importe quoi et avoir des attitudes qui sont judicieuses et adaptées. Donc, ça, ça s'apprend. Et donc, c'est vrai que euh, l'objectif, effectivement, c'est que le patient puisse comprendre euh, sa prise en charge, être adhéré aussi à ce que le neurologue va lui proposer, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc, difficile d'adhérer quand on n'a pas compris ce qui nous arrive et ce qu'on nous propose. Et puis après, il bah, y a l'adhésion. C'est-à-dire que le patient dit ok, je veux bien me traiter », mais aussi qu'il soit observant tout au long de la maladie, parce qu'on sait que l'observance, c'est quelque chose qui euh, bah, Il y a des pertes de motivation, des pertes de croyance, il peut y avoir des événements qui vont faire que ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est très important de, de, qu'il y ait des fondations dès le début à l'annonce et au démarrage d'un traitement de fond, parce qu'on sait qu'il va y avoir des étapes hein, où il peut y avoir des difficultés et il faut que le patient puisse comprendre que c'est quelque chose qui va se faire au long cours. Et je dirais que... L'objectif de l'éducation thérapeutique aussi, c'est de prendre un temps de réflexion avec le patient pour qu'il puisse apprendre à prendre soin de soi et apprendre à, à, comment je dirais, à acquérir ses compétences, pour pouvoir gérer au mieux et avoir une bonne qualité de vie au bout. C'est surtout ça qui est important.
0: Et donc en pratique, comment et sur combien de temps organisez-vous l'éducation thérapeutique de la CEP dans votre région
1: Alors, on organise en fonction des moyens qu'on a. <rire> Donc, euh, par exemple, sur la région, euh, nous sommes deux infirmières de réseau spécialisées dans la en plaques à gérer euh, tous les patients qui nous sont adressés par les neurologues qui viennent d'avoir une annonce de diagnostic, qui vont avoir aussi, par exemple, des changements de traitement de fond, parce que ce sont aussi des étapes où il faut revoir les patients pour pouvoir redonner des informations. Donc, on on organise ce, ces parcours de soins des patients dès le début de la maladie quand c'est possible. On voit les patients en individuel. Ça, c'est un choix que nous avons fait avec une personne de, de leur choix euh, qui peut les accompagner parce que c'est vrai qu'il y a des régions qui vont proposer des, des éducations thérapeutiques en groupe d'emblée. Nous, c'était un choix en, en Alsace de d'abord proposer d'individuel. Et puis, après quelques mois, après six mois, on leur propose, mais ce n'est pas obligatoire, de participer à des, à des ateliers qui sont en groupe. Hein, on aime bien euh, qu'il y ait un petit peu de distance aussi émotionnelle, de, de vécu aussi avec la maladie pour pouvoir... Euh, Redonner des informations, re-répondre à des questions auxquelles ils n'auraient pas pensé euh, tout au début de la maladie. Et puis, euh, pour cette éducation thérapeutique et pour le suivi des patients, entre autres par rapport à la tolérance des traitements, on va proposer un suivi de cette tolérance en distanciel, par mail ou par téléphone pendant six mois à différents moments pour vérifier que tout va bien, répondre à, à, aux questions des patients. Et au bout de ces six mois, on interrompt le suivi, mais on leur dit entre-temps ou après, qui vont pouvoir nous contacter à tout moment s'ils ont des questions sur la maladie ou des difficultés par rapport à leur maladie. Donc, ça les soulage beaucoup, ça les rassure beaucoup de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut appeler en cas de problématique et donc on va pouvoir redonner euh, euh, des compétences à nos patients au fur et à mesure de la maladie.
0: Quel est votre message sur l'éducation thérapeutique dans la CEP
1: mon message, euh, qui me paraît vraiment important, c'est qu'il ne faut pas résumer l'éducation thérapeutique au démarrage d'un traitement. C'est déjà une étape supplémentaire dans la prise en charge du patient. Ce qui est important, si c'est possible, c'est proposer un suivi d'annonce, hein, de faire rentrer le patient dans un programme d'éducation thérapeutique dès l'annonce du diagnostic. Parce que c'est vraiment un moment qui, pour nous, est crucial. Et c'est pour ça que, au niveau du réseau Alzheimer, on a beaucoup misé sur cette période-là. Parce que si, dès le début, le patient a les bonnes informations. On va lui donner aussi des brochures, des sites Internet pour qu'il puisse avoir les ressources nécessaires sur des lieux sécurisés pour se renseigner. On pose déjà de très bonnes fondations dès le départ. Et puis effectivement, eh ben si à l'occasion il faut débuter un traitement ou changer un traitement, ben c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir des de nouvelles séances d'éducation thérapeutique. Mais il faudrait vraiment ressortir de la tête des professionnels que l'éducation thérapeutique, ça se démarre quand on débat, quand on démarre, pardon, un traitement. Mais non, c'est quand on démarre une maladie chronique que c'est important de d'adresser quand on a cette possibilité de faire des programmes d'éducation. D'autant plus que le patient, une fois qu'il a acquis des compétences, une fois qu'il nous connaît, une fois qu'il nous fait confiance, c'est vers nous qui va se retourner, donc vers des personnes qui sont spécialisées et qui vont avoir les bonnes réponses et les réponses les plus adaptées parce qu'on est ultra formé à cette pathologie, plutôt que de se renseigner sur Internet, par exemple.
0: Merci Béatrice de Seize. Cette édition audio de fréquence médicale en neurologie est terminée. Je vous dis à très bientôt.